0: ואני אמרתי את זה לכל הדברים כשהוא הגיע וקיבל את ההצגה הזאת, ואז הוא עבר ושהוא הצליח את המחקרות של המחקרות וכל זה וכל זה וכל זה, וגבי חברות מגיעות מהחקירות מהחקרות. למי שלא זיהה, שמענו עכשיו את ננסי פלוסי, יושבת ראש בית הנבחרים, מדברת על הנשיא טראמפ וחקירת בית הנבחרים נגדו. ואם היה נדמה לכם שיש משהו משונה בקול שלה, זה נכון. היא באמת נשמעת משונה. חשבון הטוויטר שהעלה את הסרטון הזה, שנקרא אוברמאם, צייץ יחד איתו אלכסנדריה אוקזיו קורטז, בואי לקחת את הסבתא השיכורה שלך. אבל ננסי פלוסי לא שיכורה, הווידאו הזה הוא מה שנקרא דיפ פייק, סרטון מזויף, שלא רק אוברמאם הפיץ אותו, בנובמבר האחרון הוא הגיע אל מיליוני גולשים בפייסבוק ובטוויטר.
1: אורי, פייק ניוז? זה כל כך 2016. אז מה זה עכשיו? זה דיפ פייק קראת לזה? זה מה שהולך היום?
0: שלום וברוכים הבאים לפרק 9 של המדריך לטראמפיסט מבית גלובס. אני אורי פסובסקי.
1: ואני טל שניידר. והיום, אחרי שכבר ראינו בבחירות הקודמות את התפקיד המשמעותי של הרשתות החברתיות ואת הרמות של הדיסאינפורמציה ועד כמה זה יכול להשפיע על קמפיין, אנחנו ננסה להבין מה הולך לקרות בקמפיין 2020. אנחנו נעזר uh, בפרופסור קרינה הון, מומחית לפוליטיקה של המידע מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.
0: לפני שנתחיל, רק נזמין אתכם לעשות לנו follow או subscribe באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, וקדימה, מתחילים. טל, <קל> אז בואי נשאר שנייה עם ננסי פלוסי ועם ההדחה. אחרי שהיא נגדה בשבועות האחרונים להעביר את כתב האישום נגד טראמפ מבית הנבחרים לסנאט, השבוע היא מחליטה להתקדם עם התהליך וההדחה עוברת לסנאט.
1: נכון, והקטע המעניין בכל המעבר הזה, הוא שאתה יודע, אורי, שבבית הנבחרים, שזה הבית התחתון, יש לדמוקרטים רוב, לינואנסי פלוסי בעצם, ומנגד, בסנאט, שזה הבית העליון, יש רוב שמרני, רוב רפובליקני. עכשיו, טראמפ לחץ אה, על מנהיג הרוב בסנאט, ביץ' מקונל, להצביע על מחיקת האישום על הסף. מה הכוונה? להשתמש ברוב אה, פשוט ולהגיד, אה, אני מוחק את זה לפני שזה בכלל מגיע ל, לדיון. אבל אז התרחש תהליך די מעניין, הרפובליקנים, שאני שוב חוזרת ואומרת, הם הרוב הפוליטי בסנאט, לכאורה היה צריך להיות להם 51 רוב אוטומטי, חלק מהסנאטורים המאוד בכירים אמרו שהם לא מסכימים לזה, כי ככה לא צריך להתנהל הליך הדחה, לא תהיה מחיקה על הסף, והם רוצים לשמוע את הקייס. ואתה יודע, זה הזכיר לי ככה קצת מה שהולך אצלנו, אנשים היום בליכוד מצפים מיולי אדלשטיין לא לאפשר, פשוט לא לאפשר לכנס את המליאה, למה? כי הוא יכול, מה שנקרא, ובארץ אנחנו רואים התיישרות מוחלטת לפי הקו המפלגתי. ודווקא בארצות הברית, uh, אתה פתאום רואה את סוזן קולינס, שהיא הסנטורית uh, ממאיין, רוי בלאנט, נדמה לי שהוא ממיזורי, אם אני לא טועה, מטרומני, uh, עוד כמה, עוד כמה, ובעצם לטראמפ, לדרישה שלו שזה יימחק על הסף, אין לה פשוט רוב, הוא לא יכול לשלוט אפילו בב... בבית העליון שהוא מטעמו.
0: כן, אולי זה בגלל או ש... עבורו. זה קשור לזה שהאנשים האלה גם... אמורים להבחר במדינות שלהם.
1: יש להם קהלים, לא כולם עומדים עכשיו לבחירה, כי זה הרי פעם בשש שנים, אבל יש להם מה שנקרא public face.
0: כן, יש אלמנט מעניין נוסף בתהליכי הדחה, זה מי ששופט שם, יושב בחבר המושמעים, בעצם זה הסנטורים, ובצד הדמוקרטי יש כמה סנטורים שמתמודדים בפריימריז, כמו וורן וסנדרס, והם יצטרכו להתרוצץ. הלוך ושוב לוושינגטון ובאמצע הקמפיין, וכסנאטורים הם יהיו מחויבים לשבת שישה ימים בשבוע במשפט, בסנאט, ובנוסף לכל, לסנאטורים אסור לדבר במהלך הדיונים, okay. זה, לא מאוד פשוט, בי, זה מאוד בעייתי למתמודדים. זה מבחינתם
1: מאוד מפריע לקמפיין, אבל לך תדע, אולי מישהו מהם יפסיד, ואז הם כבר לא... לא יודעת, נראה.
0: נתפנה לו קצת זמן בלוז.
1: בדיוק. תראה, לא, כי קורי בוקר וקאמלה האריס, צריך להגיד, כבר חזרו לעבוד בסנאט. מי שלא מתעדכן מה זה הפרק הקודם שלנו, גם קורי בוקר פרש, והוא חזר לעבוד בהליך השימוע.
0: כן, במובילים באמת נשארו שני סנאטורים מובילים, וורן וסנדרס. יודעת מתי, בואי נדבר עוד, מה קורה בצד הדמוקרטי.
1: לילה נערך האימוץ הדמוקרטי השביעי. Uh, בזמן שאנחנו מקליטים פה את הפודקאסט, uh, אנחנו עדיין לא צפינו בעימות, אנחנו עוד לפני העימות, אבל uh, כשאתם תאזינו, לה, כשאתם כבר מאזינים לשיחה בינינו, אנחנו כבר אחרי, וזה בעצם העימות האחרון לפני הקאוקסס, התהליך ההצבעה המאוד מיוחד, שבעברית קוראים לו היוועדות, uh, שמתרחש באיווה ב-3 בפברואר. אז אני חושבת, יש הרבה מאוד אנשים, ואנחנו קיבלנו ממאזינים של הפודקאסט המון שאלות. מה הולך באיווה? למה מצביעים בצורה כזאת מוזרה, במעין כינוסי עיר? באחד הפרקים הקרובים אנחנו נעשה פודקאסט של שאלות ותשובות. כל המאזינים או uh, חלקם יוכלו להשתתף, אנחנו נשים נס, הנחיות בקבוצה שלנו בפייסבוק, הקבוצה שקוראים לה המדריך לטרמפיסט, נשים מספר טלפון ויהיה אפשר לשלוח שאלות באמצעות הקלטת עצמכם, עצמכם, ואנחנו נשבץ את השאלות בפרק של הפודקאסט ואורי ואני נשב ונענה ככל שנוכל לתשובות. Uh, מה עוד uh, מתוכנן לנו לפני איומה?
0: כן, בפרק הבא נקדיש uh, פרק שלם בשבוע הבא למגוון המועמדים הדמוקרטיים שנותרו. Uh, אחי, מי לעקוב, מה לעקוב, למי יש סיכוי. כן. Uh, כרגע הספרים... מפקה מאוד מבלבלת. כן, הסקרים מאוד לא החלטים, נדבר על זה שבוע הבא.
1: ואני רוצה גם להגיד למאזינים, למי שעוד לא יודע, אני מתכוונת לנסוע לאיואה, אני נוסעת, אני אהיה שם, אני גם אחר כך אסע לניו המפשיר, זאת על אף הקמפיין הפוליטי בישראל, אנחנו נחתוך קצת את העיסוק בסמוטריץ' ובן גביר, וניסה לבקר שם בערבות הקרח.
0: אוקיי, okay, ונעבור uh, לחלק של הראיון. Uh, נמצאת איתנו היום פרופסור קרינה הון מבית הספר לממשל ובית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה. שלום. יודעת מה? בוא נוסיף את החיבור האמריקאי שלך. את עדיין, אם אני לא טועה, פרופסור באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון?
2: בוושינגטון, אוניברסיטת וושינגטון, כן. אני עדיין, מה שנקרא, פרופסור נלווה. הייתי בעצם חברת סגל מלאה בבית הספר למידע.
0: אוקיי, okay, שזה בסיאטל, היית על הקו בעצם? הייתי
2: על הקו, uh, בהתחלה הייתי רק בסיאטל, ואחר כך עוד חמש uh, שנים על הקו, uh, שזה די רחוק, למען האמת, עשרים שעות טיסה.
0: <laughs> אז בוא, אז זה, זה, יש לך היכרות עם אמריקה? אני לא יודע אם זה אמריקה אמיתית שמה בסיאטל, אני לא יודע אם זה, זה מקום שמייצג... Uh... אזור די ליברלי, לא? כן, כן,
2: מייצג את הצדדים, נקרא לזה, של ארה״ב, מייצג את המערב, את המזרח, ודי בקיצוניות. כלומר, סייעתלי, ללא ספק, אחד המעוזים הליברליים של ארה״ב. ומצביעים שם רק דמוקרטים. או ברוב די מוחץ. בוא נגיד ככה, הקול שלך הוא לא משנה אם אתה תצביע או לא תצביע, בסופו של דבר הדמוקרטים בדרך כלל מנצחים שם באופן קבוע.
0: אוקיי, והעיסוק המקצועי שלך, תחום המחקר שלך, חיבור בין פוליטיקה לאינטרנט, לרשתות, למידע, איך היית את מגדירה את זה?
2: פוליטיקה של המידע, אני מתעסקת באיך אה, בעצם הטכנולוגיות המידע משפיעות על הפוליטיקה, אם זה בחירות, אם זה תנועות חברתיות וכדומה, ומצד שני, איך השחקנים השונים משחקים בתוך המרחב האינטרנטי, על מנת לקדם את האינטרסים שלהם. Mm-hmm.
0: אז, <אז> ארבע השנים האחרונות היו חגיגה? <laughs> או, או לא, אני לא יודע, כבר <laughs> נשמע מרתק לחקור את התחום הזה בתקופה
1: הזאת. <חגיגה> מאיפת, <נקרא לזה. laughs> ובעצם אנחנו נכנסים פה ל-2020 ושואלים את עצמנו האם מה שקרה ב-2016 עומד לקרות שוב או כבר קורה. זאת שאלת השאלות. אני מדברת לא... כמובן על הפצת מידע כזב, פייק ניוז, בעברית אה, מידע כזב, אני חושבת, אפשר לקרוא לזה. חדשות כזב, דיסאינפורמציה. אה... על פוליטיקאים ועל קמפיינים ושימוש בעמודי פייסבוק כדי... להפיץ פשוט דברים שלא קרו ולא היו.
2: תראו, קודם כל תמיד היו חדשות כזב לבטח כשמדובר במחלקת, בקמפיין בחירות, בתקופת בחירות תמיד היו. השינוי באמת הגדול ש... שחל ב-2016, אגב, שלחוקרים לא היה כל כך מפתיע, זה א', החיבור של פלטפורמות של גופים כמו פייסבוק, יוטיוב, בתוך הסיפור הזה, ההבנה באמת של, של התפקיד שלהם, שהם לא רק פלטפורמה ניטרלית, אלא הם חלק מהסיפור הזה, זה מצד אחד. מצד שני, זה כל הסיפור של יכולת ההפצה, היכולת שלך להגיע ולטרגט את הבן אדם המתלבט, שחושב שאולי הוא יצביע כמוך, וזאת תוך כדי הבנה שיש לך מספיק... מידע בביג דאטה ובניתוחים מאוד מתוחכמים, על מנת להגיע לבן אדם הזה. בעבר לא היה לנו את האפשרויות האלה, אם אתה היית קמפיינר, אם אתה היית פוליטיקאי, עכשיו יש את זה. כמובן, חלק מהטקטיקות האלה הן לא חוקיות, <laughs> על מנת להשיג את המידע הזה, וקמברידג' אנליטיקה, פרשת קמברידג' אנליטיקה, הייתה באמת קו פרשת מים. אין ספק שזה יקרה שוב, עד כמה תהיה התערבות זרה, כי זה היה שם המשחק בבחירות 2016, זאת שאלה, אני חושבת שהאמריקאים היום הרבה יותר מוכנים מבעבר, אבל אין ספק שהפוליטיקאים עצמם יבחשו לא פחות מ-2016 ואפילו יותר.
0: אוקיי, אמרת המון דברים, לחלקם נצלול יותר לעומק, אבל את יודעת, הרבה מהסיעה, נגיד קיימברידג' אנליטיקה, חברת הייעוץ הבריטית שבחשה שמה, סייעה בעצם לקמפיין טראמפ, זה סיפור שבינתיים החברה הזאת התפרקה, נוצרה תחת שם חדש, זה דברים שאנחנו עדיין לומדים ומנסים להבין מה היה שם אז, אבל אנחנו כבר ארבע שנים מאז. יש איזה חידושים, פייק ניוז הדור הבא.
2: קודם כל, קמברידג' אנליטיקה זה לא רק קמברידג' אנליטיקה, צריך להבין שיש הרבה קמברידג'ים אנליטיקות.
0: זה לא חברה אחת זה... בלבד בדיוק. שיודעת לעשות דברים כאלה.
2: בדיוק, וזה צריך להבין את זה. השינוי הגדול הייתה שפייסבוק פתאום עצרה את זה. אמרה, אני כבר לא מעבירה מידע לגופים שלישיים, מה שלא הבנו עד כמה היא מעבירה. ואפרופו חידושים טכנולוגיים, יש חידושים טכנולוגיים. כלומר, אני מדברת על כמויות מידע עצומות, אנחנו מדברים על מאות מיליונים של, של נבדקים, של אנשים, היא הרבה יותר טובה. אני יכולה על ידי מדדים נורא פשוטים לזהות מה אתה ומה, ה, נקרא לזה, העדפות הפוליטיות שלך, בלי שתגיד לי שום דבר. ואני יכולה גם לזהות עד כמה אתה מתלבט, שזה שאלת השאלות mm-hmm. כלפי בן אדם שרוצה להזיז. בן אדם מא' עד ב', את הבייס אני לא אשנה, ו- ואין לי רצון גם לשנות, אבל אתה מתלבט, אני כן רוצה לשנות, לבטח במדינות המתנדנדות. עכשיו, השינוי הגדול ביותר זה הכניסה של דיפ פייק, של טכנולוגיות שהן עדיין בחיתולים, זה טכנולוגיות בעצם של בינה מלאכותית. זהו, אז תסבירי לנו באמת מה זה דיפ פייק.
1: אוקיי. Okay. Uh, למאזינים שלנו, okay. זיוף... Uh... מעמיק או זיוף...
2: כן, אבל המילה מעמיק היא לא נועד... זיוף לעומק. עדיפ מגיע מ-deep ממה שנקרא שיטות של בינה מלאכותית. הרעיון הוא שאם יש לך סרטון או תמונה של פוליטיקאי של איזושהי סיטואציה, אני יודעת, או האלגוריתם יודע, להחליף את הבן אדם הזה עם בן אדם אחר, או להשאיר את הבן אדם הזה, אבל הוא יגיד דברים אחרים לגמרי ממה שהוא אמר באותה סיטואציה. המערכות דיפ פייק עדיין נמצאות בחיתולים, זאת אומרת, למשל, כשאתם uh, מחליפים בווידאו, היה את כל נושא הדיפ פורנו, אגב, שפרץ לחיינו, שהיו לוקחים uh, נניח שחקנית שהופיעה, ושמים סלב במקומה, mm-hmm. שהיא זאת שהופיעה. אז, אז השיטה הזאת של דיפ פייק היום הוא, הוא יחסית עדיין חלש, במובן שאם מישהו יחכה פוליטיקאי אחר, זה עדיין יהיה חיקוי, זה לא יהיה הקול האמיתי שלו, שהוא אגב, הקול שלנו זה חתימה ביומטרית. כן. אבל אנחנו גם מגיעים לשם, זאת אומרת שאם אני לומדת את הקול שלך מספיק זמן על ידי המערכות, אני אוכל לגרום לך להגיד, להקליט אותך אומרת מה שאני רוצה, בלי שלמעשה של... אמרת. עכשיו, בקמפיינים פוליטיים, זה יכול להיות אה, בום אלכוהולי אפילו. נכון. אה, כי הרי שם המשחק זה נניח יום לפני הבחירות, אתה משחרר נניח אה, וידאו של אליזבת אה, וורן, שאומרת, אה, אני נגד כל ה-Native אה, Americans האינדיאנים. זה יכול להיות אה, מפץ. או נגד ההיספנים, או נגד הבאציה. אבל זה ה- צריך שהיא... להיות
1: יותר מתוחכם מזה, נכון? ברור, כי ברור. כי זה צריך, אני פשוט מנסה לחשוב, מי, מי עוד בעולם מסוגל להיות טראמפ כמו טראמפ? <laughs> זה נכון. להג... זאת אומרת, לחשוב ולהגיד את הדברים שהוא אומר, הרי זה לא כזה פשוט
2: להחליף. נכון, אבל תראי את הדוגמה של ננסי פלוסי, הרי הדוגמה הידועה זה ננסי פלוסי ש- שלקחו את, ה- את התמונה שלה, את הווידאו שלה, מדברת באיזשהו כנס, וזה אגב היה שינוי של דיפ פייק נורא מתוחכם מבחינתה. האטו את הקצב דיבור שלה בקצת, הפכו אותה פתאום לכאילו שיכורה וכאילו אה, מסוממת, mm-hmm. ועשו גם משהו מאוד מתוחכם מבחינת הדיפ פייק. העלו את הגובה של הקול שלה, כי הרי כשאנחנו מאיטים את הקצב, הקול שלנו יורד. על את, את הרמת הקול שלה, ואז מי שראה את זה, בעצם חשב שזאת היא, ש, שמשהו לא בסדר איתה, ובאמת ג'וליאני, שהוא יד ימינו של טראמפ, צייץ כן. מה קרה לנאנסי פלוסי, וזה הפך לוויראלי. עכשיו, הסיפור הוא שהיה לה מזל, כי היה מישהו שהקליט את הקונפרנס הזה, ויכלה להראות את התמונה היה האמיתית. היה את המקור. אבל תארי לך מצב שבו אנחנו מפרסמים וידאו שלך, או תמונת, או קול שלך באודיו, ואין אף אחד, ואז לכי תוכיחי שלא אמרת את זה. כן. זאת הבעיה.
0: כלומר, זה לא איזה מדע בדיוני שיום יבוא ונראה, כבר את יכולה לזהות מקרים שזה מחלחל לפייסבוק, לטוויטר.
2: לגמרי, לגמרי, ו- ו- וראינו את זה גם בשימושים שונים, למשל, כנראה חושבים שזה, הרפובליקנים פרסמו את זה, אבל הייתה אמה גונזלס. Uh, שהיא הייתה אחת מהשורדות מהפרקלנד, מהיריות, מאירוע הירי בפרקלנד בפלורידה. Uh, והיא קראה יום אחד, ב, באחד מהווידאוים קראה איזשהו דף, מישהו עשה לזה דיפ פייק, וה... והראה כאילו היא קורעת את החוקה האמריקאית. וואו. עכשיו, היא ידועה גם כאקטיביסטית נגד נשיאת הנשק. כן. ואז בנ... פתאום כולם ראו בה אויבת העם, עוכרת ארצות הברית, אם תרצו, הקבלה לעוכרת ישראל וכדומה. אז צריך להבין שהדיפ פייק יכולים להיות... וזה ושימושים, לא קרה. היא לא, לא קרה. לא קרה. ה... לא קרה, מיד, ד, די מהר עלו על הווידאו על האמיתי, והראו שזה היה פייק. אבל עוד פעם, אנחנו, אנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו מירוץ של לנסות להראות מה קרה את באמת. אתה יודע מה
1: זה מזכיר לי, אורית? הפודקאסט, אחד עורך חדשות החוץ של ערוץ 13, כיצד מסלפים את הדיווחים שלו, וזו ההזדמנות להגיד למאזינים, אם אתם רוצים, חזרו אחורה, אני חושבת פרק מספר 6, סיכום סוף שנה, שם הוא תיאר כיצד מזייפים את הקטעי דיווח שלו, ומציגים כאילו הוא אמר אך ורק דברים נגטיביים על טראמפ, בעוד הוא מציג עבודה עיתונאית שהיא גם וגם, היא מורכבת הרבה יותר מאשר איזשהו... קומבינה כזאת שנעשית באמצעות
2: עריכה וקופי פייסט, ממש מזעזע. כן, כי, ו- וגם צריך לזכור גם שעוד פעם, שפייק ניוז אה, מתפשט מהר יותר, רחוק יותר, ולקהלים יותר מגוונים ממידע שהוא אה, לא פייק ניוז. <laughs> וכאן מתחילה הבעיה.
0: <laughs> אז הבנו שאנחנו ברשתות החברתיות באיזושהי סביבה אה, של פייק ניוז, אבל בהקשר הפוליטי, אנחנו יודעים למפות על מי זה באמת משפיע, למי זה מגיע, איפה זה שינה.
2: אנחנו יודעים ממחקרים, עוד פעם, זה נעשה על, על בחירות ארה״ב 2016, אבל למרות שהשתחררו, מה שאני אומרת עכשיו, זה השתחרר מלפני ממש כמה חודשים, המידע כן, לוקח
0: הזה. לוקח זמן. לוקח
2: זמן uh, בעולם האקדמיה את לשחרר את, את הדברים האלה. אבל אנחנו יודעים מי שיתף יותר פייק ניוז. אז במחקר שנעשה בפרינסטון וב-NYU, על ידי טאקר ונגלר ואחרים, אז הם גילו שקודם כול, האוריינות הדיגיטלית מעל גיל 65, היא מאוד נמוכה. Mm-hmm. ולכן, אנשים מעל שמשתפים פייק ניוז. בוודאי, הגיוני. הגיוני מאוד, אבל מסתבר שבבחירות ארה״ב זה היה מה שנקרא... מסיבי. מסיבי מאוד, ומבחינת השיוך הפוליטי, אנשים שמוגדרים כשמרנים או אולטר שמרנים, בצורה מובהקת, שיתפו הרבה יותר, עוד פעם בצורה באמת מסיבית, פייק ניוז יחסית לאחרים. למה זה? למה זה קורה? אז גם אנחנו נכנסים לדבר אחר, אני חושבת שגם... ראינו את זה בארצות הברית בתקופת הבחירות, נוצרות בריתות נורא מעניינות ברשתות החברתיות. נוצרות בעצם רשתות. הרשתות של הימין השמרני והאולטרה שמרני יותר, הן מאוד מחוברות אחת עם השנייה. ברגע שיש אה, פיסת מידע שצריכה להתגלגל, היא מתגלגלת שמה הרבה יותר מהר מהקהלים או מהרשתות הדמוקרטיות. אוקיי. Okay. ואז יותר קל גם להעביר פייק ניוז,
1: כמו כל מידע. זה נובע ממה מה... ששמענו בעבר זה שה... הרפובליקנים יותר חזקים בפייסבוק וברשת.
2: אגב, גם בישראל, הימין, וגם בארצות הברית, השמרנים הרבה יותר חזקים ברשתות החברתיות. מעניין.
0: ואגב, כש... וזה לא
2: חדש, אגב, זה מ-2008 כבר, עוד מתקופת אובמה.
0: מעניין מאוד. כשאת אומרת שמשתמשי אינטרנט, או וואטסאפ, או מה שלא יהיה, מבוגרים יותר, הם רגישים יותר לפייק ניוז, או נופלים בפח יותר בקלות, אלה גם האנשים שמצביעים. כולנו בש, מצביעים,
2: בואו, מעל גיל 18.
0: גבוה. לא, אני מתכוון, לא מבחינת זכות ההצבעה, אבל זה קהל שמצביע יחסית בשיעורים יותר גבוהים מהצעירים בארצות הברית לצורך העניין.
2: אז זהו, אני לא מכירה את המספרים, הם מצביעים בשיעורים הרבה יותר גבוהים, אבל אין ספק... ברור, יש על
1: מחקר רב שנים. כן, אוקיי. צעירים בארצות הברית כמעט לא, לא משתתפים בהצבעה.
2: אוקיי, אני מכירה באמת את העובדה שהם לא משתתפים ברשתות החברתיות בשיח. לא, אבל, לא, הם לא באים להצביע. אבל גם לא מגיעים להצביע, לא. אוקיי, אז... אז... הם מנסים
1: לשבוע חופש באי מקנרים או משהו. <laughs> ב... כל פעם זה אותו סיפור, ברני סנדרס בונה על הצעירים, והם פשוט בסופו של דבר לא יגיעו.
2: אז אין ספק שזה, שזה, שזה ש... אתה יודע, זה, זה מה שנקרא Game Changer, זה, זה לא ספק <coughs> שובר שוויון. אם אתה יכול להזיז את הקהל הזה, אתה יכול גם להגיע עוד פעם לקהל מסוים שהוא מאוד עם מוטיבציה להצביע.
1: בואו נדבר על הפרסומות הפוליטיות בפייסבוק, כי את ואני גם כן יצא לנו לשוחח על הנושא הזה דווקא בארץ, אבל באמת לא, לא הכרתי את המקבילה האמריקאית, מה הולך שמה מבחינת הפתירגות. והפרסום הפוליטי והכסף שזורם שם, אולי את יכולה קצת להסביר. אז
2: קודם כל אני אגיד שגם אני עד היום לא, לא בחשתי בשאלה הזאת ועשיתי את זה במיוחד בשבילכם. אז, אז הסתכלתי באמת על... על... רגע, ח... זה היה תופים, זה היה במיוחד, <laughs> במיוחד <laughs> עבור
1: המדריך לטראמפיסט, החוקרת הבכירה נאון, הביאה לנו פה מידע שהוא
2: חדשני. אז ככה, ממרץ עד דצמבר, שזה עכשיו בעצם עד סוף דצמבר, אנחנו בעצם מדברים על מה שנקרא פרסומת, פרסומות ממומנות בפייסבוק, ובדקנו את זה, בדקתי למעשה את ברני סנדרס, בדקתי את ג'ו ביידן, בדקתי את אליזבת וורן, ובדקתי גם את פיט בוטג'י שאני הפעם מצליחה לבטא את שמו. בבקשה אורית, תעשה את זה, ניתן לך את הבמה. כן, אתה יכול. בוטג'אדג'. אה, אוקיי, הייתי קוראה. רק הוא יכול, יפה. כן,
0: עשינו
2: דיונים על זה. זהו, אני טעיתי יכול. הוא עבר קורס. יפה מאוד. קורס שלם
1: באיך מבטאים אתכם.
2: בשבילך נקרא לו מיור פיט. אוקיי, זה הרבה יותר קל לי. בכל אופן, מה שמעניין, שאם מסתכלים על הצד הדמוקרטי, כלומר, אלה שיש להם סיכוי בכל אופן להגיע, נקרא לזה, לישורת האחרונה, אז אליזבת וורן השקיעה 6.5 מיליון בוטג'יידג' השקיעה 9.9 מיליון דולר, אבל מה שמעניין, זה אנחנו מדברים על עשרות אלפי פרסומות, אם משווים את זה לפרסומות הישראליות, פה אנחנו מדברים על, 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 על כמויות של נניח אלפים עד עשרת אלפים, עשרים אלף גג, פה מדברים פה על 44 אלף, 68 אלף פרסומות, כשמי שמח, שמחזיק את החשיפה הכי גדולה יחסית לדולר שהוא כן. השקיע, זה אליזבת וורן, היא מגיעה ל-350 מיליון. זה אומר שיש לה חס... הרבה שרים? יש לה הכי הרבה שרים ויש לה גם הכי הרבה אימפרשן, מה שנקרא חשיפה, כלומר, אנשים רואים בעצם את הפרסומות שלה בפיד. מאיך את מסבירה בפריד. את זה? היא
1: נשחק כותרת יותר טוב או שיש לה יותר מעריצים?
2: זאת שאלה טובה, אני, אני לא בדקתי את זה לעומק מהבחינה הזאת, אבל, אבל אין ספק שהיא מכירה את השפה האינטרנטית, כולנו זוכרים איך שהיא אתגרה את צוקרברג, את אחרי שצוקרברג החליט שהוא, mm-hmm. אה, מה שנקרא, מתיר פרסומות פוליטיות, ובעצם היא העלתה פרסומת פוליטית שאומרת אה, שדונלד טראמפ, שצוקרברג תומך בדונלד טראמפ. Mm-hmm. אה, אז, אז היא מכירה טוב מאוד את התרבות האינטרנטית וזה עוזר לה. אגב, טראמפ משקיע, הוא השקיע פי שתיים באותה תקופה, הוא השקיע כמעט 22 מיליון דולר, והשקיע 155 אלף פרסומות, וואו. שזה מספר מטורף. והגיע בערך ל-700,000 מיליון חשיפות, שזה גם, אנחנו מדברים פה על רמות אחרות, אף אחד במפלגה הרפובליקנית, מהמועמדים, לא מגיע לרמות החשיפה ולרמת ההשקעה בכסף, שמה שעושה טראמפ ברשתות החברתיות.
0: זה מעניין, את אומרת בעצם, החבר'ה האלה ערבים בינם לבין עצמם, הם מתמודדים בפרמריז הדמוקרטיים, אבל בצד, בינתיים, טראמפ כבר עמוק בקמפיין ושפך כסף יותר מכולם ביחד. נכון, נכון,
2: והוא גם מגיע להרבה יותר אנשים יותר מכולם.
0: וזה אין בעצם אפשרות לראות, כי את הפרסומות האלה רואים אמריקאים מתורגתים היטב.
2: למה? יש לנו בדיוק, אנחנו משתמשים עוד פעם ב... ב... לא,
0: את, את כחוקרת יכולה, אבל אני כגולש ב, בפייסבוק לא אראה את הפרסומות של טראמפ, אני לא אהיה... זה לא באותה מידה נכון. כמו שאני יכול לראות משהו בטלוויזיה. נכון,
2: אתה לא תיחשף לזה בפיד שלך, אבל, אבל אתה, אתה כן יכול בעזרת הכלי של השקיפות של פייסבוק, mm-hmm. כן לחזור ולראות את זה, שזה משהו שכן פייסבוק נתנה לנו, אבל צריך להיזהר כמובן, פייסבוק נתנה לנו משהו מאוד מוגבל.
0: בואי נדבר עוד קצת על פייסבוק ועל אני
2: הפרסומות.
0: אני תמיד אוהבת לדבר על פייסבוק.
2: <laughs> 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 הסטטטים שלי יודעים שיש לי אהבה מאוד גדולה לפייסבוק.
0: <laughs> 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 אז, אז הנה, בבקשה. <laughs> אז, הפלטפור... אז פרסומות פוליטיות, לאחרונה מרק צוקרברג שוב מסתבך, ככה נכנס בעיניים פקוחות לשדה מוקשים, ואומר שהוא לא הולך לוודא שהמידע... שמופץ בפרסומות פוליטיות בפייסבוק הוא מידע נכון, כלומר הוא הולך לאפשר לפוליטיקאים בעצם. להפיץ שקרים במודעות שלהם, והוא לא הולך לעצור את זה. יש פלטפורמות אחרות, טוויטר, ספוטיפיי, שעל כל גישות אחרות. אז בואי תמפיל לנו קצת מה הולך. אז
2: כן, אז קודם כל, בואו נתחיל בגישות האחרות, לפני שנגיע לצוקרברג, כי הוא המסובך, נקרא לזה, המורכב ביותר. אז קודם כל, טוויטר באמת יצאה בהודעה מאוד ברורה, ג'ק דורסה יצאה בהודעה ברורה. אנחנו אוסרים... מתי זה לפני איזה חודשיים? לפני חודש, חודש וחצי. 2019. 2019. Uh, ומה שקרה בעצם פה, זה היה אגב תגובה לטוויט, לפייסבוק, למדיניות של פייסבוק, mm-hmm. שאמרה, אנחנו לא בודקים עובדות כשפוליטיקאים אומרים, אנחנו לא נבדוק אם הם אמרו שקר או אמת, אבל אנחנו כן מוחקים חשבונות מזויפים, תשימו לב כן. להבדל ב- בין שני הדברים. תכף נגיע לחשבונות המזויפים, שזה גם סיפור מאוד מעניין.
1: חשבונות ועמודים שהם... מזויפים, כן. יפה.
2: עכשיו, למשל, פייסבוק מוחקת 2.3 מיליארד... Eh, חשבונות בשלושה חודשים, ינואר עד מרץ 2019, eh, שזה מספר שהוא שווה למספר המשתמשים שלה.
1: לי יש פה איזה נתון שאומר ממש מהאחרונה. האחרונה ehm, זה, אם
2: אני לא טועה, 1.8 ש... שני... מיליארד.
1: רק בתוך ארה״ב הפיצו ehm, ef, ehm, 100, 100 סיפורים שקריים בשיעורים של 2.3 מיליון פעמים. בעשרה חודשים
2: הראשונים של 2019. תשימי לב שאת מדברת על תוכן שקריות, מדברת על חשבונות. אני אומרת, פייסבוק מוחקת כל שלושה חודשים מספר שהוא פייסבוק, שגם צריך להבין את זה. אז זה מהבחינה הזאת. את כבר כשהיא מסירה תוכן, זה אם זה נוגד את הקווים המנחים של הקהילה שלה. Mm-hmm. אבל עוד פעם, לגבי פוליטיקאים, היא אומרת, היד על ההדק שלי פה מאוד חלשה, לכן אליזבת וורן יצאה עם הודעה במיוחד ברור. שקרי. ו- וזה מייצר קצת בעיה מבחינת ה- מה שהיא אומרת על חופש הביטוי. כי אומר, אומר צוקרברג לכולם, בריאיון ב- בכנס בג'ורג'טאר, הוא אומר, למה אתם מנסים לאסדר אותי? אני בעד חופש הביטוי, לכו על הסינים, אל תלכו עליי. אני המעוז האחרון של חופש הביטוי. עכשיו, הוא מטעה כמובן, כי, וגם משקר אגב. כי בעצם מה שהוא אומר, זה אומר, אני האביר ה- ה- של חופש הביטוי, אבל הוא לא באמת אביר של חופש הביטוי. הוא מאפשר חופש ביטוי למי שיכול לשלם הרבה כסף. Mm-hmm. זאת אומרת שאם אתה מועמד פוליטי, שאין לך את ה... את הכיסים העמוקים שיש, נניח לדונלד טראמפ, או לג'ו ביידן וכדומה, אתה בבעיה. אתה לא יכול בכלל להתמודד במשחק הזה. Uh, הבן אדם שמגיע מערבות אינדיאנה, והבן אדם שמגיע עם הכיס העמוק, uh, הכיס הפחות עמוק נקרא לזה, לא יכולים להתמודד היום בזה. עכשיו, אני אומרת, אין בעיה... מייק פנס הגיע מערבות אינדיאנה,
1: נכון, לפץ,
2: נכון, אתה צריך אבל באמת כן. את, את הכיסים העמוקים האלה. ברוב. עכשיו, מה שקורה בפועל, אז, אז, אז כתוצאה, טוויטר אמרה, אני לא משחקת בת משחק הזה, גם גוגל הוציאה הודעה שהיא לא, מאוד מגבילה את, ה, את הפרסומות הפוליטיות, אבל כן מאפשרת תרגות לפי דמוגרפיה, אם זה מגדר או מין, אבל לא משהו יותר מתוחכם. אל mm-hmm. תשכחו שפייסבוק מכירה אותנו הכי טוב. אם היא מאפשרת בעצם להגיע לתרגותים מאוד מאוד ספציפיים, זה פה שם המשחק. עכשיו, אני אומרת, בוא נלך לפי הקו של צוקרברג, אם הוא באמת כל כך אכפת לו מחופש הביטוי, אין בעיה, הרי אמרת בעצמך, מר צוקרברג, שאתה לא מרוויח הרבה כסף מפרסונות הפוליטיות. אין בעיה, תן לכל הפוליטיקאים חופשית מערכת ההפצה שלך בתקופת בחירות. הרי הוא לא יעשה את זה.
0: איך את מסבירה את זה? כלומר... אנחנו, הנה, הנה, הנה אנחנו בפודקאסט בישראל, פה אה, אה, מדברים על זה, ובארה״ב הוא חטף פי כמה וכמה על ההחלטה הזאת. למה הוא מחליט כך לדעתך?
2: יש פה עניין א', לדעתי עניין כלכלי, למרות שהוא אומר שהוא לא מרוויח הרבה מה, נקרא לזה, מהפרסומות הפוליטיות. שניים, אני חושבת שבאיזשהו מקום צוקרברג הפך לעיוור. לגבי הסכנות ולגבי ההשפעה אה, של מה שהמערכת שלו עושה. להזכיר לכם את התגובה שלו כשפרשת קיימברידג' האנליטיקה התפוצצה והוא אמר, מה? זה הזוי, אנחנו, אנחנו גרמנו מה, ל... מה פתאום? כן, זה מזכיר את המה מה פתאום פיתאום. עכשיו, אני... <laughs> בדיוק. Uh, ו- 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 ולקח לו זמן עד שהוא שינה את דעתו, והחליף את הדעה ואמר, ah, I'm sorry, אגב, המילה I'm sorry הופיעה המון פעמים בשנה האחרונה מפיו של צוקרברג. אז אני חושבת uh, שהוא עדיין מאמין שהמצב שבו הוא מאפשר את המערכת ההפצה שלו יותר טובה ממצב שהוא לא מאפשר את המערכת ההפצה. אגב, כשאני מנסה למצוא איזשהו פתרון ביניים בעניין הזה, כשאני חושבת אם טובה הסדרה או לא טובה הסדרה, כי הרי הנושא היה מורכב, אנחנו רוצים חופש ביטוי במערכת פוליטית ובבחירות. אז תנו לפוליטיקאים לדבר, אבל... המערכת הפצה, שזה שלב אחר, זה כבר לא רק הזכות שלי לדבר, אלא הזכות שלי להישמע, זו הזכות שלי להגיע לאנשים, צריכה להיות מאוד מאוסדרת ומאוד מוגבלת ושוויונית בין הקנדידטים השונים, בין המועמדים השונים. כי אם לא, זה לא פייר, אתה נותן בעצם לפוליטיקאי נשק שובר שוויון, mm-hmm. ו- ואין לפוליטיקאים אחרים יכולת להתמודד כן. עם
0: זה. את הזכרת את זה שיש יתרון למועמדים עשירים. לפני כמה זמן אני חושב שזה היה בוול סטריט ג'ורנל, היה להם איזשהו סקופ על זה שבתקופת קמפיין 2016 פייסבוק בעצם נתנה קו אשראי לקמפיין של טראמפ, כלומר היא מימנה באיזשהו אופן, או את נתנה לו בהקפה ככה לקנות, לקנות פרסומות. בנק.
2: בנק. כן, בנוסף לזה גם, בואו נזכיר גם את העובדה שהרבה אנשים מה... נקרא לזה ה-Headquarters, מהאגף המרכזי בתוך פייסבוק, שרצו וישבו בתוך... זה סיפור שאנשים
0: לא מכירים, אז בואי, בואי... שזה גם אגב מתפרסם כחלק מקמברידג' אנליטיקה, אגב. איך קורה שאנשים מפייסבוק יושבים בקמפיין של טראמפ? מה הלך שם?
2: אז התירוץ, התירוץ, נקרא לזה ההסבר של פייסבוק לסיפור הכי טוב, הם משלמים הרבה כסף, וכדאי שהם ידעו התמאה. מה הם יכולים, בדיוק, איך הם יכולים להפעיל את זה, <laughs> אבל שלא יהיה לכם ספק, מהסרט שראינו גם אחרי Cambridge Analytica, השילוב הזה של עובדי פייסבוק בתוך מטה הקמפיין, שיושבים שם באופן קבוע, הוא מאוד מאוד מטריד. עוד פעם, תחזרו על זה, לא לכל פוליטיקאי יש את הפריבילגיה הזאת, ואז מה זה אומר? האם באמת אנחנו באמת אנחנו
1: מספים? אנחנו מצפים אתיקה מפוליטיקאים?
2: לא. מסחרית, זה בדיוק העניין, פייסבוק היא כבר לא סתם חברה פרטית או סתם חברה מסחרית, היא כבר, היא כבר גוף שהוא גוף דו-מהותי, כן. הוא, הוא גוף ציבורי לכל דבר. היא מדינה. היא מדינה בפני עצמה, ואגב, היא קובעת באמת את גבולות חופש הביטוי בתוך uh, תקופת בחירות, היא קובעת מה נגיד, איך נגיד, מתי ניסגר, uh, ו- וזה הופך לבעיה כשזה לא המדינה בעצם קובעת לפי החקיקה שלה. Mm-hmm. אפרופו חוק.
0: ש... ואגב, מהצד השני אנחנו רואים... אני חושב בעיקר במפלגה הדמוקרטית, אבל קצת גם מחוקקים uh, רפובליקאים וקצת כאילו במדינות בארצות הברית, הפוליטיקאים חובטים בפייסבוק בחזרה. אליזבת וורן רוצה לפרק אותה.
2: הסיפור של פוליטיקאים נגד פייסבוק הוא משהו מאוד חדש. עוד פעם, זה גם אחרי תקופת קיימברידג' uh, אנליטיקה, אנחנו מזכירים אותה הרבה, אבל זה באמת היה איזשהו, uh, נקרא לזה נקודת uh, שינוי. Uh, אין הרבה פוליטיקאים, אגב, שחובטים בפייסבוק, תשים יש, לב. בוא נדבר עליהם, יש לנו את וורן. יש לנו את וורן. וסנדרס. נכון, שבאופן קבוע... הוא חובט
1: באמזון כבסיס, אבל בסך הכל הוא איתה באותו כיוון. נכון, ושמענו בעימות האחרון... והיה את השימועים בקונגרס. ושמענו בעימות האחרון את פיט בוטיג'אץ', אם אני זוכרת נכון, אומר, לא צריך לשפוך את התינוק עם המים, אני לא רוצה שכל היום נגד חברות מסחריות. אני לא רוצה להגיד לדירקטורים מה לעשות, דיבורים כאלו. זה היה כמובן כדי לתת מטעמו עמדה שהיא לא עמדה של וורן, להצטייר כאחר.
2: נכון, אליזבת וורן מידגה את עצמה כבן אדם שהולך בחוד החנית ואומר, mm-hmm. אני רוצה לפרק את פייסבוק, את מה שנהיה ממנה. אגב, אני רק אזכיר ומה לה... ומה זה לפרק את פייסבוק? או, oh, אני רק רוצה להזכיר לכולם, כשפייסבוק קנתה את וואטסאפ ואת אינסטגרם, הרי mm-hmm. היא קנתה את וואטסאפ ואינסטגרם כי זה היה מן קופסאות שחורות את, את שני הפלטפורמות הגדולות האלה, למעשה מה שהיא עשתה, היא הבטיחה למנהלי ההגבלים העסקיים, בא גם באיחוד האירופי וגם בארה״ב, שהיא לא הולכת לאחד את מסד הנתונים. Mm-hmm. ולכן אישרו לה אגב את, את הפעולה הזאת. ולכן כשאתה מתכתב עם חבר בוואטסאפ ושואל
1: אותו, בא לך לנסוע לחופשה
2: ביוון, אחרי דקה אתה רואה בפייסבוק, oh. פרסומת על האי מיקונוס במקרה. <laughs> אז קפץ כמה זמן אחורה, קדימה, למעשה לפני של 110 מיליון יורו מהאיחוד האירופי, אבל זה ברור, בדיוק, 110 מיליון, דוני, זה באמת כלום לפייסבוק. אז אנחנו בעצם רואים פתאום מערכת משומנת שמטרתה בעצם למקסים רווחים. אז תני לי להבין, אם אני, רווחים. יש לי קבוצת
1: וואטסאפ שקוראים לה החלוצות של הפלוג נניח, או הפועלות, גילוי נאות,
2: שאני... אני חברה שם. ואם אני
1: מדברת בתוך הקבוצה הזאת בעניינים של פוליטיקה, ובקבוצה הזאת מדברים נניח דברים חיוביים על... אני יודעת מה על בני גנץ ודברים שליליים על עמיר פרץ, רק כדוגמה באמת לא זה, זה אומר שבפייסבוק אני אקבל עכשיו. התירגותי ממפלגת
2: העבודה שיחשבו שאפשר לשכנע אותי? גם כאן היא קצת שקרה, פייסבוק כמו גופים אחרים, כשאמרו שהם לא מאזינים לנו, מאזינים זה גם יכול באודיו וגם יכול להיות בטקסט, mm-hmm. יש כל הזמן ניטור, גם של אפילו של ההודעות הפרטיות שלך בפייסבוק, mm-hmm. אז לבטח גם של קבוצות בתוך וואטסאפ. היום mm-hmm. המסדי נתונים די מאוחדים. את אומרת כן, התשובה שלך היא כן. כן. יתרגטו י- י-
1: י- 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 אותי בהתאם.
2: התשובה שלך היא כן.
1: ואם דיברתי על זה בטלגרם, יתרגטו אותי גם?
2: תראי, גם טלגרם, אני מבינה, אפשר לפרוץ, אבל פה טלגרם מבטיחה, אה, נקרא לזה, מצב שבו המידע יותר נשמר, אבל עוד פעם, אנחנו הכול, אנחנו יודעים את זה רק מבחינת מה נחשף ומה לא נחשף, mm-hmm. אנחנו עדיין לומדים את התחום הבנתי. הזה. הבנתי.
0: בואי נדבר קצת אה, על מה הרשתות עשו לפוליטיקה. כלומר, בעצם אה, פוליטיקאים... אה, אה, טראמפ יודע לעשות את זה יותר טוב מכולם, אני חושב, אבל הוא לא לבד. הוא מסוגל לעקוף את המתווכים, לתקשר ישירות עם הבוחרים שלו. מה, מה היכולת הזאת עושה לפוליטיקה?
2: קודם כל, אנחנו הגענו לתקופה שאנחנו קוראים לה, תקופת הפוליטיקה האישית. עכשיו, צריך להבין מה אומרת התקופה הזאת. התקופה של פוליטיקה אישית היא די מתעתעת, כי מצד אחד אנחנו אומרים, יופי, הפוליטיקאי היום כבר לא תלוי בתקשורת המסורתית, בתקשורת ההמונים, הוא יכול להגיע, אה, נקרא לזה, לבוחר שלו, בצורה הרבה יותר קלה. אה, אבל, כמה דברים. קודם כל, אנחנו לא מדברים פה... על מצב שיש דיאלוג אמיתי. הפוליטיקאי שמדבר עם הציבור הבוחרים שלו, לא באמת משוחח עם ציבור הבוחרים שלו, בואו. זה בדרך כלל ערוץ מונולוגי. זה דבר אחד. דבר נוסף שצריך להבין... אני בשוק, וכשנתניהו פנה אליי בצ'טבוט, את התכוונת שהוא <laughs> לא פנה אליי <laughs> אישית? <laughs> זה אלגוריתם של <laughs> נתניהו עשה הרגשתי... את זה. הרגשתי מוחמד, מה שנקרא. הרגשתי אינטימיות <laughs> במשיחה
1: הזאת שהיו שם בקיץ.
2: <laughs> <laughs> זה בדיוק התיאטרוע, שאתה מרגיש את האינטימיות של, <laughs> הנה, הפוליטיקאי פונה אליי באופן ישיר, אבל למעשה, בואו, אנחנו מבינים את זה. ודבר נוסף שקורה, הפוליטיקאי שאומר, אני לא אותה זה הפייק ניוז מידיה is the enemy of the state אויב העם שזה מוכר לנו גם במדינות אחרות אז גם פה יש תעתוע והתעתוע הוא שבעצם הוא כן צריך אותה. כשטראמפ מצייץ בשלוש בבוקר ואגב זה השעות הנחמדות שלו כשהוא מצייץ הוא זקוק לתקשורת המסורתית שתהדהד את הדברים שלו בלי התקשורת המסורתית אין ויראליות זה בדיוק חלק מהסיפור. ככה הוא עשה קמפיין בלי להוציא אגורה מהכס הוא... הוציא הרבה אגורות אבל זה נכון.
1: הקמפיין של 2016 הוא הרבה, 아, הכי פחות מכל נכון. המועמדים, הוא השתמש
2: באמצעות ההטמעת טוויטר שלו כפרסומת פשוט, וזה השיג לו תוצאות אדירות. נכון, זה נותן להם אפשרות חשיפה, אבל, אבל הוא באמת תלוי בתקשורת, ואת זה הוא לא מספר לאף אחד, וגם פוליטיקה אישית לא מספרת. עכשיו, המחיר הבאמת גדול של הסיפור הזה... זה, זה, מצד אחד זה באמת יפה, הפוליטיקאים באמת יכולים להגיע לבוחר הממוצע בלי, בלי מתווכים. הבעיה היא שבשביל להגיע לבוחר בלי מתווכים, אתה צריך להיות בוטה יותר, קיצוני יותר. צהוב יותר, ובדרך כלל גם להפיץ פייק ניוז. אני לא יודעת אם אתם עוקבים אחרי הוושינגטון פוסט, הוא, הוא די בודק את ה, מה שנקרא את הפייק ניוז שטראמפ מפרסם כל יום. וב, פינוקיו. בדיוק, ב-10 לדצמבר הוא פרסם שהוא הגיע ל-15,413 טענות שגויות או שקריות, כן. שזה ב-1055 ימים, שזה אומר 14.6 עשיתי חשבון תגידי, ליום. תגידי קארין,
1: אבל זה לא נראה קצת איזשהו, במקום מסוים... וגם לנו בגלובסי יש מחלקת בידוק עובדות, אבל לפעמים אני מרגישה, בעיקר בעבודה של הוושינגטון פוסט והספירות המטורפות האלו, שהם רודפים אחרי הזנב של עצמם. כי מי, מה, מה זה כבר אמת ומה זה שקר ו... בעצם העובדות האלטרנטיביות, ואף אחד כבר לא מקשיב לבידוק עובדות
2: הספציפי הזה. קודם כל, את צודקת ב-100%. בידוק עובדות, אה, לא נעים להגיד, כי את אה, עובדת בגלובס והמשרוקית עושה עבודה יפה, אבל באמת ההשפעה של בידוק עובדות הוא בעייתי מאוד. הוא לא, בעצם בוא נגיד, ננסח את זה ככה. אנחנו בתקופה של תגיד לי מה דעתך, ואני אמצא את העובדות המתאימות כן. לך. וזה יוצר בעיה במיוחד בדמוקרטיות ליברליות. בעצם מה שקורה עכשיו עם הפוליטיקה האישית, הפוליטיקה האישית הזאת נכנסת במקום מתווכים אחרים שהיו בפוליטיקה, אבל מתווכים גדולים, מוסדות, במקום המפלגות של פעם, שאגב רמת האמון במפלגות גם ירדה מאוד והתפקיד שלהם הצטמצם מאוד, נכנסת במקום תקשורת מסורתית, ובעצם הפוליטיקה האישית הזאת אומרת, אנחנו בעצם צמצמנו את הקרקע שעליה הסכמנו, את העובדות שעליהן הסכמנו. אגב, לכל מדינה יש עובדות. מה זה עובדות? חלק מהן זה נרטיבים. אבל נרטיבים, בואו תיקחו את מדינת ישראל, יום העצמאות, הדגלים שלנו, החגים, התרבות. יש דברים מסוימים שכולם מסכימים עליהם, ואז בדברים האחרים אנחנו מתווכחים. ומה שקרה, ורואים את זה גם בארצות הברית, במחקר שפיו עשה, איך האזור ההסכמה בין הרפובליקנים לדמוקרטים, הלך והצטמצם, וזה חלק מאותו פיצול שאנחנו רואים, אגב, לא רק בארצות הברית, גם בדמוקרטיות ליברליות אחרות, mm-hmm. כמו בארצות הברית, בצרפת, בישראל וכדומה. וזאת, וזה יוצר בעיה, כי כשהמרחב שלך של ההסכמה היא מצטמצם, הכל מותר.
0: את נוגעת פה טוב. במשהו ש... שבעצם שב ועלה בראיונות שלנו בפודקאסט, גם שמואל רוזנר דיבר על זה, גם... רון פוזור, הם דיברו על זה שחברה אמריקאית הופכת למפוצלת, את אומרת שבעצם לרשתות יש חלק בתופעה הזאת.
2: נכון, כי צריך להבין, האלגוריתם, גם של יוטיוב אגב, גם של פייסבוק, הוא קודם כל, הוא מתעדף הקצנה. זה ראינו את זה בהרבה מקרים. הוא לא רק מתעדף הקצנה, הוא גם מתעדף תיאוריות קונספירציה. עכשיו, תיאוריות הקונספירציה זה לא מגיע רק לאנשים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה. תיאוריות הקונספירציה מגיעים גם לאנשים שהם נקרא לזה שמאל או ימין גם אה, רגיל. אבל פתאום הם מקבלים תכנים שיכולים להשפיע עליהם לקרוא את התכנים התכ... האלה. כלומר, הם נחשפים להרבה יותר תכנים קיצוניים, מסיתים וקונספירטורים. וזה יוצר אה, בעיה מאוד קשה. וחוץ מזה, בואו, אנחנו יודעים שהרשתות החברתיות בעצם מייצרות אצלנו את היכולת אה, לדבר בצורה קיצונית יותר. כלומר, מה שאני אגיד לך כשאני מסתכלת עליך, זה לא מה שאני אכתוב במקלדת. אז קארין, איך, איך... אבל זה לא הרשתות החברתיות, זה אנחנו. בואו בוא נסים מה אתה איך העולם תדגש.
1: הפוליטי הזה, ועכשיו אני רוצה שתעשי קצת, אולי תצאי מהקונקרטיזציה ותעשי לנו אולי איזושהי תשובה, תתני לנו אולי איזושהי תשובה טיפה יותר פילוסופית. איך העולם המקוטב הזה של רשתות חברתיות ופוליטיקה, איך אפשר לפתור את זה? איך אנחנו, האנושות יכולה לצאת מהלופ האינסופי הזה של להפוך כלי שהיה כלי יפה בהתחלה חברתי מדהים? אני מדברת על פייסבוק, והפך
2: להיות כלי נשק. אז, אז אני חושבת שמאז יצא מתוק, למה אני מתכוונת? הדבר הנוסף ש, 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 שמפצל, ותכף תראי שמשם יוצא הפתרון, זה מה שנקרא העובדה שאנחנו מדברים במחנות. זה, זה, חלק אומרים לזה אוקט, אקו-צ'מבר, אבל אני לא אוהבת את המונח הזה, כי אנחנו לא סגורים. אנחנו מדברים בהומופיליה, באהבת הדומה. אני אדבר עם מי שדומה לי, נכון? כן. וגם האלגוריתמים מחזקים את זה, ופה הפתרון. כי מי שדומה לי, דומה לי על רצף מסוים. נניח, על רצף של מין, מגדר, גיל, שייכות פוליטית. אבל אני שונה ממנו במגדר, ب- בכיוונים אחרים, בזהויות אחרות. כלומר, אני יכולה לדבר עם מישהו על רצף, נניח, של זהות אתנית, רצף של גזע וכדומה. החיבורים האלה, החפיפות האלה, זה המקום שבו אנחנו יכולים לדבר גם עם מישהו שלא מסכים איתנו. Mm-hmm. שזה יתרון מאוד גדול, ושם התמונה, נקרא לזה, שם טמון הפתרון לגבי העובדה שאנחנו uh, מתחברים לתוך uh, uh, קבוצות ולתוך uh, גושים שהם ש- ש- די סגורים. וזה המקום ש... אנחנו יכולים לצאת ממנו. ועוד דבר, ככל שאנחנו יודעים יותר, בואו, אנחנו גם מבינים את הסכנות יותר. אני מאמינה שככל שנרד יותר ונבין שיש, אה, שאין בור לתחתית הזאת, באיזשהו שלב נעצור, ושם אנחנו נוכל להגיד, אנחנו לא משתפים נניח, אה, סתם דוגמה, פייק ניוז אם אנחנו מקבלים אותו, mm-hmm. למרות שאנחנו יודעים שהוא פייק ניוז. אה, אבל זה דורש רמת חינוך, אוריינות והבנה של הנזק. גם בישראל עכשיו, ההבנה של הנזק של המשבר החוקתי שאנחנו נכנסים אליו, הוא גדול מאוד. אנגליה, נכנסו למשבר חוקתי מאוד מאוד גדול. כן. ועכשיו הם רק מתחילים לצאת לאור הבחירות האחרונות. כן. <אז> בסופו של דבר, לא יהיה מנוס מאנשים שיבינו שהשינוי תמון ביד שלהם.
0: כן. עדיין אני... אני... <laughs> אני, אני קצת גוזל פה, את יכולת לציין <laughs> בטון אופטימי ומלא חזון, <laughs> אבל גם אחרי, ש, גם אחרי כל זה, אני חושב שקשה להשתחרר מהתחושה שבכל זאת אנחנו בעידן חדש, שלא נחזור לעידן למשל שיש מפלגה נורא חזקה שבוחרת מנהיג, מאזן הכוחות בארה״ב רואים את זה מאוד יפה עם טראמפ והרפובליקאים שמתיישרים לפיו, אבל גם במקומות אחרים. הפוליטיקה לא תחזור להיות מה שהייתה. אתה
1: לא שואף להגיע לעידן הפוליטיקאים הבלתי כריזמטיים ומשעממים שעומד להתרגש עלינו? אני מרגישה שזה בא.
0: כל רגע.
2: לא, אנחנו לא נחזור אחורה, ולא בטוח שגם אנחנו רוצים לחזור אחורה. כשאנחנו מזהירים מפני האתגרים לדמוקרטיות, אנחנו לא אומרים, תחזירו את כולנו למערה ובואו נעשה את זה איך שזה היה פעם. פעם לא היה יותר טוב, כאילו, מהבחינה של ריכוז כוח בידי מפלגה אחת שריכזה כוח אימתני. אני חושבת שהשינוי הוא שאנחנו נמצאים במקום שאנחנו מבינים שצריך הסדרה של הדברים האלה. כי כיום אין הסדרה של הדברים האלה, והפוליטיקאי ממוצע אומר, אה, יופי, יש לי מרחב שאני יכול לעשות ממה שאני רוצה, ואני יכול גם לעשות מניפולציות על התודעה של הבוחרים שלי. וזה לא טוב בדמוקרטיה, זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו רוצים בעצם שהבוחרים יבחרו בצורה אוטונומית את הנבחרים שלהם. טוב, אז לצפות מפוליטיקאים שיסדירו את עצמם.
1: זה כבר באמת יותר קשה. לצפות ממה שנקרא, להתעורר בעוד 20 שנה ולראות אם זה קרה. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לשוחח פה, אבל אנחנו נאלץ לסיים, כי זמננו נגמר, אבל המון המון תודה שהגעת והארת את עינינו בנושאים הפוליטיים האלו המורכבים.
0: פרופסור רינון, תודה רבה.
1: תודה לכם. טוב, אורי, הגענו לחלק הכיפי, הפינאץ, הבוטנים הקטנות שלנו להתעסקות בדברי הבזוטות. השבוע הופיע לארי דיוויד אצל קולבר בתוכנית, בתוכנית הלילה. לארי דיוויד כמובן, מאיך קראו לתוכנית הזאת?
0: קרביור Curb- אינתוסיה. נכון,
1: תרגיע, תרגיע או משהו כזה. תרגיע. תוכנית שהייתה מאוד מצחיקה. והוא אמר דברים די בוטים או מעצבנים על ברני סנדרס, ואתה גיליתי לי הבוקר דבר שלא ידעתי.
0: כן, הם בני דודים מדרגה שלישית, לארי דיויד וברני סנדרס. שוק.
1: זאת אומרת, סנדרס ולארי דיויד בני דודים.
0: הם, הם גם כן, היה איזה תוכנית טלוויזיה של חיפוש משפחה, והם גילו שמה שהם וואה. קרובי משפחה מדרגה רחוקה. כן.
1: אבל זה והם לא... והם דומים מאוד. הם דומים, ולא זו הפזו, שניהם יהודים, כן, כמובן. אבל כמובן, דייוויד הוא מלוהק כדמות של ברני סנדרס בסאטרדי נייט לייב. וכשהוא ישב אצל קולבר לפני כמה ימים, אז הוא אמר, אני מאחל ש... שסנדרס יפסיד את הנשיאות. ככה עושים לבן דוד. בואו נשמע את הקטע הזה uh, מתוך התוכנית
0: uh, The Late Show. <laughs> to do SNL. Right, because he's doing very well yeah. this year.
1: He's thought, tied in I, Iowa. I, I, he's, like, yeah.
2: raised $36
1: million. I thought, he thought could... when he
0: had the heart attack, that was going to be it. I wouldn't have
1: to fly in from Los Angeles. But, you know, he's, he's indestructible. Nothing stops this man. Right. <laughs> mm-hmm. <laughs> have you met him? Have you spent... Yes, summer? yes, I met him at Saturday Night Live. If he wins, do you know what that's going to do with my life? <laughs> I mean, do you have any idea? I mean, I...
0: Well, yeah.
1: טוב, אז בסינק ששמעתם, הוא אומר, אני מאחל שסנדרס יפסיד את הקמפיין, וזה למה?
0: לכדי uh, שלא יצטרך לטוס כל הזמן מאולפן לאולפן, uh, מלוס אנג'לס לניו יורקט. קיצור, לנויר, הוא, ש... הוא כן. מקטר
1: שהוא צריך להתרוצץ. זה,
0: זה, זה הפרסונה המקצועית שלו, לקטר.
1: לקטר. כמובן שלא חלפו עוד כמה ימים, והשניים האלו פגשו אחד את השני ב... בתוכנית בוקר אחרת. והנה
0: סנדרס אומר לארי דיויד, מה אתה רוצה? אני מסדר לך
1: עכשיו
0: אליזבת וורן חושפת בראיון לקוסמופוליטן, אה, שהיא לעולם לא שותפת את הפנים שלה, ומוצר הטיפוח היחידי שהיא משתמשת בו הוא קרם מלאכות פונז, שמיד מיהרו לשימו דעה שלהם בתוך הכתבה של קוסמופוליטן.
1: כמובן, אבל איך הסיפור הזה הפך להיות הדבר שמעסיק את הרשתות?
0: איך באמת? מה... והכי <קי>...
1: מוזר, מה פתאום מה שואלים שואל... פוליטיקאית ב-2020 על, על קרם הפנים שלה? מה אתה חושב?
0: כן, כדי להיות הוגנים, השאלה הזאתי הגיעה בסוף, אחרי כל השאלות הפוליטיות, והם שואלים את כל המרואיינים שלהם שאלות כאלה, כי הם קוסמופוליטן, והם שאלו אותה גם על תזונה, שינה, טיפוח, ספורט. גם את סנדרס שאלו על זה.
1: זה ומה סנדרס אמר להם?
0: Uh, הרופא נתן לו פעם איזה משהו לפנים, אבל לא, הוא לא זוכר. I
1: can't remember. <laughs> הכי טוב היה אם לארי דיוויד היה מרביץ חיקוי שלו בנושא טיפוח אור הפנים, בסאטאדה נייט <laughs> <laughs> אליי וקראו. טל זה היה חיקוי נורא. מה?
0: <laughs> לארי דיוויד מאחורייך, החיקוי <laughs> של כן, <laughs> שלך נורא. לא <laughs> כן, הייתי טובה.
1: דרך אגב, אתה יודע שגם אני שונאת קרם פנים. זה זמן לווידוי בסוף הפודקאסט, ולא משתמשת בו מעולם. אז סודות את... הטיפוח של טל.
0: למאזינים, בשאלות תשובות, <coughs> פרק שאלות תשובות תוכלו לשאול גם שאלות כן. בנושאי תקרא. <coughs> כן, אז עד כאן המדריך לטרמפיסט, מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים, אהובה לכם, ונשמח אם תדהגו אותנו גבוה באפל פודקאסט.
1: <coughs> ואתם כמובן מוזמנים להצטרף אלינו בפייסבוק, יש לנו קבוצה מגניבה שקוראים לה המדריך לטרמפיסט, כיף שם, צופים בעימותים בלילה, מי שיש לו נדודי שינה. אל תפספסו, יש שם הרבה התרחשויות, כי הפריימריז עומדים להתחיל.
0: תודה לעורך הפודקאסטים, רון טוביה, אני אורי פסובסקי.
1: אני טל שניידר.
0: נפגש בפעם הבאה.
1: ביי.